0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola Elvia, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y una disculpa porque la semana pasada no publicamos podcast debido a que tuvimos ciertas cuestiones personales que tuvimos que estar atendiendo, que quisimos atender. Entonces pues ya estamos de vuelta aquí con todos y todas ustedes. Pero bueno, ahora vamos a platicar de un tema que nos parece fundamental y que creo que, no sé tú qué pienses, Silvia, pero que en los últimos meses ha cobrado eh, pues más relevancia, no importancia, pero más relevancia en torno a las elecciones en México, ¿no? Que vamos a hablar acerca de la democracia vista desde las mujeres, ¿no? O desde la pluma de las mujeres.
1: Eso lo dijo porque yo insisto en que se llame así.
0: Así es, entonces, digamos porque pues las candidatas, principalmente del Frente Amplio, bueno, ya, ya, ya superamos esos nombres, creo, ¿no? Los que pusieron la coordinadora del Frente Amplio por México, no sé qué tanta cosa. Sí. Este, pero bueno, las candidatas de Morena y de la oposición, pues son mujeres y hemos empezado a discutir temas desde la boca de las mismas candidatas de que la próxima presidenta va a ser mujer en México, ¿no?
1: El próximo presidente va a ser mujer.
0: Ajá, pero entonces, digamos, creo que a nosotros nos parece principalmente importante reflexionar, no solo de el papel de las mujeres en la política, sino cómo han pensado las mujeres teóricamente la democracia, ¿no? Y por qué es relevante. Entonces, digamos, en este primer episodio lo que vamos a hacer es reflexionar un poco juntos en por qué es importante ver desde este punto de vista a la democracia. No creo que tenemos varias ideas que son importantes e interesantes, pero digamos vamos a empezar con la pregunta esa, ¿no? Fundamentalmente, ¿por qué es importante reflexionar y debatir en torno a un concepto tan complejo como la democracia desde la visión de las mujeres?
1: ¿Por qué? <risa> ah. Pues, o sea, creo que para mí va a ser eh, un bloque muy interesante, porque este. A, a pesar de que tratamos de hacer el tema de los podcasts, no el tema, eh, los, los diálogos dentro del podcast, como más dinámicos, más como conversación, menos eh, educativo, ¿no? Que esa es como la parte del diván sociológico. O sea, justo uh -huh. en este espacio lo que queremos David y yo es dialogar más en torno a un tema en específico. Eso implica que a veces. Eh, ...hablamos desde nuestra experiencia como más empíricamente, por decirlo así, uh -huh. y hay veces que nos damos eh, el tiempo de leer cosas específicamente para el tema que se va a tratar en el podcast para los dos tener como ese piso común de información. Y entonces, para, de, ¿por qué traigo toda esta explicación que parecería innecesaria? Es porque justo para mí yo creo que va a ser un viaje de descubrimiento desde una postura en donde yo siempre he reconocido uno no me etiqueto como feminista, y mm -hmm. dos, nunca he tenido como esta... Estas, esta intencionalidad de ser activamente y buscar activamente como los discursos feministas. Ya en otros podcasts hemos leído cosas, ¿no? Y, y, y tratado como de, de incorporar las visiones feministas, pero creo que en este en específico justo va a ser esa parte en la que el capítulo, se va a el capítulo de mi vida se va a llamar Elvia descubre no. la, la, la pluma femenina, ¿no? Uh -huh. y creo que es muy importante partir de ese reconocimiento porque justo a propósito de la pregunta que haces mi primera respuesta sería hoy tengo la intuición de que las posturas feministas tienen un papel muy relevante en la reconfiguración de la realidad porque empiezan a reescribir las historias desde una perspectiva distinta ¿no? o sea lo platicábamos con Cristian que él lo decía como ideologías feministas, ¿no? O ideologías de género. Pero, ¿por qué podríamos decir que es una ideología o no es una ideología? ¿No? O sea, ¿por qué es toda una reconfiguración de cómo se estructura el mundo, el leer el mundo a través de una pluma feminista? ¿no? Y yo, o sea, insistía mucho, y le, le, al principio lo decía de broma, ¿no? Como de, de darle el nombre al podcast, porque... Dentro de las cosas que me parece importante también diferenciar es que una cosa es ser feminista y una cosa es ser mujer, ¿no? O sea, no van juntos acompañados de la otra. Entonces, ¿qué aporta que una mujer escriba de política o sobre cosas de democracia desde un lugar tratando de ser como un hombre, digamos? O desde un lugar en cuáles son los retos como mujeres que hemos enfrentado en estos, en estos entornos de política, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. o cuál cuáles eh, o sea, digo, a final de cuentas la diferencia que quiero hacer es no son cosas iguales mujeres y feministas y no son cosas iguales escribir como mujer desde una postura feminista que escribir como mujer desde una postura, este hegemónica, ¿no? por decirlo así uh -huh, uh -huh. y eso lo digo y quiero partir de ahí porque creo que para tener una conversación se necesita reconocer que existen esas posturas y esa diversidad de ser y, y desplegarse como mujer en esta realidad. Y eso implica que va a haber mujeres que escriban desde el reconocimiento de que pues no hay que distinguir una cosa entre hombres y mujeres porque en realidad todos somos personas, ¿no? y y no hay como retos distintos, o no hay como unas cosas que se puedan mirar distinto, pero justo va a haber personas que sí, que digan, no, es que justo la mirada femenina tiene otras características y aporta otras est, otras este, matices a la discusión, ¿no? Y digo, mi respuesta es muy genérica porque, como les anticipaba al inicio, para mí va a ser este bloqueo un descubrimiento de justo ver cuáles son como esas diferencias, ¿no? Pero digamos, mi hipótesis inicial es eso, es... Eh, y un poco lo voy a poner en términos como muy burdos a lo mejor, pero eh, algún día platicaba yo con una amiga sobre esta película que salió de Saltburn que eh, está dirigida y escrita y producida por una mujer. Y entonces me decía, este, mi amiga me dijo, ay sí, a mí me gusta ver mucho cine producido, escrito y dirigido por mujeres, ¿no? Y yo sí, pero además esta película en particular, no solo es el tema de que sea escrita, dirigida y producida por una mujer, sino que de verdad es una perspectiva femenina no O sea, porque incluso hay películas que hacen mujeres que reproducen ciertos clichés masculinos, ¿no? De darle la toma a las nalgas de las mujeres o hacer enfoque en los escotes, ¿no? O sea, como lo que vende y lo que vende es el cuerpo de la mujer. Entonces, eso es lo que vamos a explotar. Pero justo esta película está hecha desde una visión muy femenina, ¿no? En de, de salen desnudos y salen pues escenas como muy eh, ra ranqueadas para adultos mayores bueno, no adultos mayores de la tercera edad pues me refiero a personas mayores pues, uh -huh. o sea, no niños y tú la ves y dices, claro, es que esto es esto es claramente desde una visión femenina ¿no? o sea, uh -huh. que no feminista ¿no? <risa> pero justo por eso empecé a a hacer como... O sea, no me refiero específicamente a que la, la película no sea feminista, sino más bien, o sea, no porque necesariamente sea desde una mujer va a ser algo feminista, ¿no? Uh -huh. Hay una gran diferencia entre cosas hechas y, y producidas por mujeres con un enfoque femenino y hay una diferencia entre cosas hechas, producidas por mujeres desde un enfoque hegemónico, ¿no? Uh -huh. Por eso pongo el ejemplo de estas películas y esta conversación que tuve con, con mi amiga. Para eso, ¿no? O sea, cómo como es interesante poner los matices a este, esta visión de, del mundo desde diferentes perspectivas.
0: Sí, creo que algo muy importante que dices es que, no sé, de, durante esta exploración que vamos a hacer, todavía no hemos elegido todos los libros, aquí tenemos algunos. De los que vamos a leer, pero eh, creo que el primero con el que vamos a empezar el próximo episodio, que es el que No retorno, está aquí, por cierto. Que no está aquí, pero bueno, tenemos otros de Chantal Mouffe. Pero vamos a platicar del libro del retorno de lo político. Ella sí se asume como una feminista y lo dice expresamente. Uh -huh. Pero va a haber otras autoras que probablemente vamos a platicar acerca de ellas uh -huh. que no necesariamente se asuman como feministas, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer esa distinción para partir de en nuestra exploración dentro de estos episodios del podcast, ¿no? Porque poder, vamos a poder leer las ideas de lo político y de la democracia a partir de otras mujeres que no necesariamente van a ser feministas, ¿no? Uh -huh. Es decir, o que a lo mejor dentro de su pluma en sus libros no se asumen como tales, ¿no? O sea, creo que ahí cada quien tendrá una postura política interesante en torno a si se definen a sí mismas o no en sus escritos, teóricos, académicos, filosóficos, como feministas o no. Entonces creo que ese es un buen punto para comenzar, ¿no? Y creo que digamos, eh, digo, no me quiero meter tanto en los temas del próximo episodio, pero pues creo que pues, ya estoy muy empapado de lo que hemos estado leyendo de Chantal Move. Sí. ¿No? Entonces pues, o sea, a lo mejor saco algunas ideas, pero para profundizarlas más en el próximo episodio, pero creo que para mí algo muy interesante que, que me parece es el hecho de que ella, por ejemplo, hace una revisión, pero también empieza a, a reflexionar y a teorizar en torno a qué implica esta división entre lo público y lo privado, ¿no? Eh, históricamente, lo público ha sido visto como, desde el liberalismo político, como lo que está fuera lo que está abierto, pero también lo que pertenece al Estado. Hay muchos sentidos de lo, de lo público, ¿no? Uh -huh. Pero eh, un par de ellos son esos, y lo privado pues es lo que pertenece al hogar y a los individuos, ¿no? Entonces, una perspectiva que me pareció muy interesante fue el pensar, por ejemplo, en cómo eh, la perspectiva femenina de lo político y de la democracia tiene tam también que ver con este ámbito de lo, de lo privado, ¿no? De, lo, de los cuidados, de los quehaceres del hogar, de todas las tareas y de todas las responsabilidades, entre comillas. Que históricamente se han especificado hacia las mujeres y entonces dicen o sea hay diferentes posturas me parece yo leí algunas a través de chantal Mouffe, no he leído directamente otras posturas pero hay otras posturas que ellas mencionan que ella menciona perdón que tienen que ver con por ejemplo llevar específicamente el tema de lo político y de la democracia hacia por ejemplo diferenciar específicamente qué es lo específico de la mujer, ¿no? Sus cuerpos, la capacidad de tener hijos, el trabajo de cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Y además son temáticas que, de manera muy interesante, han empezado a esparcirse por el entorno del Estado y de las leyes y de las reformas, ¿no? O sea, hemos visto cómo se empieza a desarrollar legislación, pero también a debatir y a reflexionar en torno a un sistema de cuidados, ¿no? Que no solo tienen que ver con las mujeres dentro de su casa, sino cómo los cuidados sí. son un tema compartido entre el Estado, eh, el ámbito privado y la ciudadanía. Y, por ejemplo, es, ese primer punto creo que me parece muy interesante, ¿no? Es decir, el liberalismo y casi todas las propuestas de la democracia de, desde los hombres, tal vez, han sido establecidas desde un punto de vista en el que la racionalidad es lo que debe de... ...definir lo público y lo político... ...y la racionalidad entendida como... ...este debate de ideas... ...que no tienen nada que ver... ...con los deseos, con las pasiones... ...con los cuerpos... ...con lo privado, etcétera... ...y entonces ahí vemos cómo empieza a haber una decisión... o ...una separación... ...entre qué es lo que entra de lo político, ¿no? Porque... ...hasta dentro de lo público en general, ¿no? Dentro de los trabajos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O dentro del espacio público, o sea... ...cuando te han dicho... ...o cuando muchas mujeres, por ejemplo toman como estrategias o acciones o actitudes masculinas para poder sobresalir y para poder mantener un trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay discusiones ahí de fondo que no vamos a entrar, pero sí. hay discusiones ahí por ahora. bastante complejas, <risas> las podemos ir tocando poco a poco, pero el punto es que dentro de lo público, eh, no, no necesariamente político, a veces las mujeres están debatiendo eh, y dentro de los diferentes feminismos se debate, bueno, ¿la mujer debe de actuar como un hombre, por ejemplo, para poder tener relevancia en su lugar de trabajo, en lo político, o debe de ser una mujer, de, o, y qué tipo de mujer, ¿no? Como la visión muy tradicional de lo femenino, uh -huh. para poder sobresalir y para poder estar bien en el trabajo. O el Estado y, los, y las empresas deben de dar las condiciones para que se desarrolle plenamente la feminidad, o eh, tal vez estoy hablando muy... De, desde un punto de vista muy ignorante, porque no conozco tan a fondo ciertas cosas del feminismo, pero esa distinción entre lo público y, y lo privado me pareció un, un, un punto importante para partir en el planteamiento de por qué la visión de la democracia y de lo político desde las mujeres es diferente y debe de ser importante para todos y todas. ¿no?
1: Creo que justo, o sea, como que lo vuelves a poner en, en las palabras en las que para mí es interesante como tu pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, ¿por qué es relevante la mujer o que la mujer escriba sobre las cosas, ¿no? O, o sea, y no no diciendo que lo que ya está hecho no es importante, sino más bien es como ¿por qué rescatar la otra cara de la moneda es relevante, no? Y tiene que ver con que Ahorita tú lo decías, ¿no? O sea, justo eso que yo hablaba como al principio hace referencia a, al final, ¿qué generó que las mujeres empezáramos en discusiones teóricas, feministas, en, lo, en, en, en la política? Pues justo que se reconfigura lo público y lo privado. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces creo que justo... Eh, me llama mucho la atención porque al final, este me permite como volver a mi comentario y decir, pues claro, es... Eso es lo que pasa cuando la mujer escribe desde su postura, ¿no? Nos empezamos a preguntar cosas que de otra manera seguiríamos dando por sentado de lo público es esto, lo privado es esto. ¿Y por qué cambia el hecho? Porque pues se reconfiguran las relaciones, ¿no? O sea, ¿qué permitió que pudiéramos tener esa discusión de lo público y lo privado? Pues que el trabajo dejó de ser un área especializada de los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces las mujeres tuvieron que salir a, y, a, y, y enfilarse en las, el ejército de, de, del trabajo y entonces eso hace que se modifiquen cosas, ¿no? En la medida en la que las mujeres se van insertando en espacios laborales, empiezan a surgir preguntas como... ¿Por qué solo las mujeres son secretarias? ¿Por qué solo las mujeres este, eh, hacen cierto tipo de tareas? ¿no? Y un caso muy, muy puntual que a mí siempre me ha llamado la atención es, decimos que vivimos en un mundo que favorece lo masculino y a los hombres y el desarrollo profesional de los hombres, y hay hombres que dicen, no, pero si las mujeres ya pueden ser como lo que quieran, ¿no? Ya pueden desarrollarse. Pero, por ejemplo, el, el, el caso que, que me llama mucho la atención es el tema de la cocina. La cocina es un espacio que en lo doméstico es preponderantemente femenino, pero cuando ya lo ves como en un sentido profesional, los chefs famosos, los que ganan premios, los que tienen el capital para poner restaurantes los que administran los restaurantes, también son preponderantemente hombres, ¿no? Entonces, y, y justo a lo que voy es, las mujeres entran a la fuerza laboral, pero se van como a ciertos espacios que les son permitidos. Cuando hay labores que por la misma, el mismo desarrollo de habilidades de lo que es administrar un hogar, pues uno pensaría que eran más lógicos, ¿no? O sea, ¿por qué cuando las mujeres salen a trabajar empezaron de secretarias y no, por ejemplo, en restaurantes, ¿no? O sea, por, eh, digo, a lo mejor es una cosa muy boba que alguien ya ma, ha estudiado más a profundidad, pero ese caso en particular me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué, por qué pasó así, no? O sea, pero a final de cuentas, lo que implica es justo empezar a reconfigurar, reconfigurar esa realidad y esos roles específicos y decir, si la cocina es solo de las mujeres, ¿por qué en lo profesional son los hombres los que son más importantes, ¿no? ¿Por qué eh, si la administración Administración del hogar está a cargo de la mujer, cuando salen a las filas laborales las encuadran en, en trabajos menores como asistentes de, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y no
1: en cargos de toma de decisión, eh, administración, ¿no? Por ejemplo.
0: Yo lo que me llama mucho la atención ahorita de lo que dices es que también ese tipo de reflexiones nos permiten pensar es como, digamos, el mismo hecho de que las mujeres lleguen a escribir acerca de cosas tan complejas como la teoría de la democracia, por ejemplo, uh -huh. es y todos los procesos que tú estás hablando, ¿no? De inserción en el mercado de trabajo. O sea, creo que es un fenómeno complejo porque implica varios procesos. O al menos puedo pensar en tres procesos muy generales, ¿no? O sea, hay un proceso de lucha feminista, de lucha política por obtener mayores espacios, incluso el derecho al voto, uh -huh. etcétera. Pero también, o sea, no solo las mujeres llegaron a escribir acerca de la democracia por esa por medio de esa lucha, sino que estuvo aparejado de fenómenos económicos, uh -huh. que es el crecimiento, el desarrollo económico, la inserción misma de las mujeres en el mercado laboral, la imposibilidad de que las familias solo trabaje el hombre porque forzosamente tienen que trabajar los dos. Ahora, por ejemplo, en, en a finales del siglo XX, eh, llama mucho la atención este hecho ¿no? de estos procesos ...sociodemográficos, que ese es el tercer proceso... ...que yo veo que es eh, precisamente cómo van cambiando la composición... ...de la población y de las familias, ¿no? Es decir, eh, ahora estas nuevas parejas sin hijos... ...que solo está la pareja, a lo mejor con los perrijos y ese tipo de cosas... ...pues, o sea, son procesos que... ...antes de que hubiera esas parejas sin hijos, hubieron familias cada vez más pequeñas... ...familias en las que la mujer tuvo que salir a trabajar... ...y que fueron tres procesos digamos, tal vez el político eh, teórico, el proceso económico y el demográfico que se fueron interrelacionando y que hicieron posible, pues muchas cosas, ¿no? Derechos eh, de las mujeres políticos, pero también eh, que ahorita estemos hablando hoy de las mujeres que escribieron sobre la democracia.
1: Y creo que justo lo que dices eh, es muy importante, no sobre todo decirlo como en términos de vamos a calificar las cosas como complejas y, porque son complejas y ya, sino como desmenuzar a qué nos referimos con complejidad en este caso. Y creo que otra digamos otro enfoque que a mí me gustaría hacer al respecto de esta complejidad es que todo eso se da en un contexto en do, donde tampoco son iguales las mujeres ricas que las mujeres pobres, que las mujeres... Eh, descendientes de alguna comunidad indígena que las mujeres que son descendientes es, eh, por ejemplo el caso es mexicano de, de, de españoles ¿no? o sea eh, ¿y eso por qué cambiaría? ¿o eso por qué haría las cosas distintas? y creo que justo también es parte de esa complejidad el reconocer que esa, esa dicotomía entre hombre-mujer no se da en el vacío sino también se da en el esa dicotomía de hombre-mujer atraviesa clases razas, ¿no? O sea, como y eso es como lo que hace que le dé dimensiones o, o, o complejidad, ¿no? Y creo
0: que es importante verlo entonces dentro de todos esos procesos y contextos históricos porque digamos, o sea, no sé, estoy pensando en autoras y autores, ¿no? O sea, siempre los autores más reconocidos son hombres, ¿no? Generalmente. Hay, por supuesto, sus excepciones, ¿no? Tenemos no sé, por mencionar a una muy famosa Simón de Beauvoir como la eh, como esa primera eh, al menos reconocida feminista o esa pluma feminista reconocida Virginia Woolf dentro de la literatura, etcétera, etcétera que han ido abriendo esos caminos para que las mujeres puedan hacerlo ¿no? pero generalmente son los hombres los que tienen el derecho de escribir, lo, el derecho de estudiar el derecho de llegar a eh, lugares académicos más altos y que poco a poco digamos, o sea, Chantal Mouffe por ejemplo y otras que vamos a estudiar ...en sus diferentes contextos, por ciertas circunstancias, pudieron tener estas nuevas avenidas, ¿no? O sea, eh, hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de leer a Hannah Arendt, y ella, dentro de la primera mitad del siglo XX y parte de, de la segunda, pues empezó a escribir acerca del totalitarismo, de, del régimen nazi, de, de varias cuestiones ahí que vamos a ir mencionando en su capítulo... Pero eh, que en ese momento, por ejemplo, era mucho más difícil y para, a lo mejor, Virginia Woolf, para Simone de Bois, fue mucho más difícil que las condiciones que ahora tuvo Chantal Mouffe para llegar, ¿no? Que otra vez, como tú llamas la atención, no es lo mismo una autora teórica en México intentando escribir sobre la democracia que una teórica alemana escribiendo sobre la democracia, ¿no? Tienen condiciones materiales muy diferentes, tienen condiciones dentro de la misma academia muy diferentes que hacen el acceso diferenciado entre hombres y mujeres para entrar a estos altos niveles de la academia e incluso para que algún día te lleguen a reconocer dentro de los principales o las principales autoras de la democracia, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso es muy interesante también.
1: Y ahorita, o sea, mientras te escuchaba hablar, me venían como muchas historias a la cabeza, y una, una de ellas es cuando yo estaba en la carrera, eh, yo estudié, ya les he contado, creo que varias veces de licenciatura soy abogada, bueno, estudié Derecho, y eh, una maestra que tuve, de las historias que se te quedan grabadas, es que ella nos decía que cuando empezó a estudiar, o sea, la señora cuando yo tenía, no sé, 17, ¿cuántos años entras a la universidad? pues 20 pongamos, tenía, uh -huh. pues ella tendría como 60, 70, ¿no? Y ya daba clases en la facultad, nos contaba que cuando ella estudió Derecho, o sea, en, en el 60 estaba ella en la universidad, uh -huh. ¿no? y entonces no recuerdo, o sea, no quiero mentir en los hechos de, la, de lo anecdótico, pero uh, sí, no fue la primera, pero fue de las primeras en entrar a la Universidad de la UNAM, en C.U. a la Facultad de Derecho, uh -huh. y entonces pues era muy común que le tocaba ser la única mujer en su grupo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces justo los hombres la molestaban ¿no? le, la, le hacían bromas con, su, con sus portafolios, con sus trabajos ¿no? o sea con lo, con lo que entregar escrito y entonces o sea te pones a pensar como en esas condiciones y la verdad es que cuando yo estudié pues eran un cuarto más o menos parejo 50-50, 40-50, incluso a veces más, había más sí. mujeres, entonces las luchas o los, o los contextos van cambiando ¿no? o sea a ella le tocó abrir puerta para que las mujeres cada vez fuera más normales mal el hecho de que las mujeres estudiaran Derecho, pero no solo eso, ¿no? O sea, ya ahora, o sea, y lo que permite es que las mujeres que vayan ganando en esos espacios es que ahora, por ejemplo, se pone en evidencia que dentro de las ramas del Derecho hay áreas que están más asociadas a hombres que a mujeres, ¿no? Por ejemplo, el penal, ¿no? O sea, como que normalmente pensamos en penal y es así, así, ah, los abogados hombres, ¿no? O sea, son como espacios mm. más masculinos. O el derecho es, el civil, el constitucional, o sea, el área política es como más masculina, y entonces la, el área eh, internacional, por ejemplo, lo, medio, lo medioambiental, eran como áreas más para mujeres, ¿no? Mm. Y eso solo puede pasar... Claro por una evolución natural de, bueno, ya que estamos todos en este espacio, o sea, siempre hay como esa, ese mecanismo, no sé si a decirlo hasta como natural, de decir, bueno, sí puedes estudiar Derecho, pero solo estas áreas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí puedes entrarle a la política, pero solo en estados de la República en donde no hay problemas tan importantes, ¿no? Porque este, podemos hacer luego como eh, el recuento de casos históricos, pero... O sea, justo una de las discusiones en tema de política de inclusión de las mujeres es, bueno, ya están las cuotas, y entonces lo que empezaron a hacer los partidos fue, bueno, sí, ahí están sus mujeres, que estamos cumpliendo las cuotas, estas son las que van para la representación del partido para estas candidaturas, pero justo asignaban las candidaturas a zonas geográficas en donde sabían que no iban a ganar. O sea, a sus gallos, a los que sí seguro iban a ganar porque sabían que el voto de la gente estaba con ese partido, uh -huh. lo mandaban en esas partes, ¿no? Sí. En donde tenían garantizado como la, la ganada. Entonces, sí. o sea, ¿a qué voy con esto? Que me llama mucho la atención de cómo se van modificando como las, las disputas y cómo se van ganando esos espacios y se van modificando como los, los, los mecanismos de defensa de, de los que no quieren como perder estos espacios uh -huh. para... Entonces, bueno, sí, ya, puedes entrarle a la contienda política, pero solo en estos espacios geográficos, ¿no? Bueno, sí puedes entrarle a la contienda política, pero vas a renunciar y se va a quedar tu suplente, ¿no? Puedes estudiar Derecho, pero... No penal porque eso es de los hombres, no lo político porque eso es de los hombres, ¿no? Eso es, eso es un tema muy complicado. Puedes estudiar economía, pero estas partes, ¿no? O sea, seguramente alguien que haya... O sea, creo que todos vamos a poder identificar, incluso a lo mejor tú nos puedes contar desde tu experiencia en sociología, ¿no? Como cuáles son los temas que preponderantemente se iban es, como decantando así, ¿no? Creo que hay espacios en donde es más homogéneo, pero hay unos que son como muy claros de... Eh, sociología del amor, no sé, a lo mejor son más mujeres, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, estoy cayendo en clichés, pero justo quiero hacer como ese, ese evidente, esa esa separación de espacios dentro de las áreas mismas de que se van ganando o perdiendo,
0: ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, regresándonos más a, atrás como al tema de las ciencias, o sea, creo que ya lo hemos comentado en algunos de los episodios. Pero justo, o sea, el acceso a las mujeres a ciertas ciencias, Ajá. por ejemplo, a las ciencias más duras a veces es mucho más difícil, sí. ¿no? Entonces, o sea, desde el hecho de que en la primaria te dicen las matemáticas son difíciles para las mujeres, son más fáciles para los niños, uh -huh, uh -huh. y eso te genera como toda un, una condición para que no puedas acceder, por ejemplo, a cosas como... Eh, física, por ejemplo, matemáticas, sí. o autoría o ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y justo, o sea, las mujeres, eh, históricamente, obviamente no, es, no estamos generalizando, entran a otras eh, áreas de conocimiento, ¿no? Como, no sé, psicología, biología, Ay, eh, Como... que eso lo vimos eh, también dentro de nuestra vida y de, dentro de la experiencia, ¿no? Nuestros compañeros, compañeras que iban a estudiar, ¿no? Por ejemplo.
1: Los hombres de ingeniería y las mujeres de psicología.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé si es, en México las, en las preparatorias, el grado antes de entrar a la universidad, están separados en áreas o u opciones, en nuestro caso, en
1: dependiendo prueba, ¿no? de si es sistemas SH o
0: prepa. Ajá, entonces eh, en nuestra en nuestra escuela estaba separado en opciones, y lo que pasaba era que si veías la opción A, que era el área 1 de eh, ingeniería y matemáticas. O sea, creo que el 80% eran hombres, ¿no? Uh -huh. Probablemente, ¿no? O sea, sí había mujeres, pero eran las menos. Y, por ejemplo, ya y regresando a las ciencias sociales, pues justo me quedé pensando cuando tú estás platicando, primero en el derecho, ¿no? Porque, o sea, yo como no conozco tantos autores mexicanos ni autoras mexicanas en derecho, pero los que conozco son hombres. Uh -huh. Y los abogados más famosos son hombres, ¿no? O sea, no, no te podría decir un nombre de una abogada famosa ahorita.
1: Olga Sánchez Cordero.
0: A lo mejor las que están... <ríe> o, o Luisa... María, María, María Luisa, Luisa Alcalde. Alcalde ¿no? y, Berta Alcalde. Y, y, su, y su hermana, ¿no? Que son abogadas, ahora famosas, porque están en el ojo público. Lenia Batres. Pero digamos así... O sea, creo Batres. que... Batres. Creo que fuera de eso, o sea, dentro de la academia, no dentro del, del ojo público. Ya. No te podría decir como un carbonel o como un... Ya ni me acuerdo de los otros, ¿no? Pero, o el sea... Mismo Cordo, bueno. El
1: mismo Lorenzo Córdoba. El mismo
0: Lorenzo Córdoba, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la sociología, por ejemplo, por ejemplo, en la universidad, las personas que te dan clases de política generalmente son hombres. Sí hay, por ejemplo, historiadoras que llegan a darte, pues... Obviamente temas políticos detrás de la historia, por ejemplo, de Latinoamérica. Pero
1: ya pasó, ¿no?
0: <risas> pero eh, digamos, las personas más especializadas en política y en democracia son hombres. Yo tuve un par de maestras eh, en la licenciatura acerca de la democracia, pero por ejemplo, creo que ya a niveles más especializados, por ejemplo, en el doctorado, yo justo estaba en la línea de política y movimientos sociales, ¿no? Entonces, ahí es muy claro que la mayoría de los profesores son hombres. O sea, era, era una escuela muy pequeña, ¿no? Entonces, pongo que había cinco profesores que trabajaban temas de democracia y una era mujer, ¿no? Una de todos ellos. Y algo que también me parece muy significativo es que dentro de los seminarios, las personas que estábamos estudiando democracia, éramos, no sé, cuatro hombres y una mujer. ¿no? Uh -huh. O sea, solo una de, de, las, de las mujeres del doctorado Entró a estudiar temas de democracia sí. no y, y de la misma manera creo que lo podríamos generalizar Decías pues tú el caso del de libro que tenemos aquí de Fernanda Somoano eh, Que es de Movimientos Sociales y Democracia Pero creo que, no estoy no seguro Pero tengo la intuición de que ella es internacionalista uh -huh. Pero digo, está dentro de este ámbito académico de las ciencias sociales Y este pues precisamente, o sea, pues a lo mejor Pensar en Soledad Loaesa, de las teóricas de la democracia en México, más importantes y fuertes. En eh, Mi maestra Silvia Gómez Tagle, que te propuse también que leyéramos algo de ella. Este, pero más allá de ellas, eh, bueno, en la, en la UNAM, por ejemplo, está Lucía Álvarez, que también trabajaba temas de ciudad, pero de democracia, que también fue mi maestra. Este, y estoy intentando acordarme, ¿no? Como de nombres importantes, pero digamos, como de estos grandes teóricos y estas grandes teóricas, muy pocas son las mujeres que llegan ¿no? uh -huh. a ser teóricas de la democracia o de la política, ¿no? uh -huh. Uh -huh. que precisamente a lo mejor lo vemos en México, pero ya llevándolo al ámbito internacional de estos grandes autores y autoras acerca de la política y la democracia, pues justo ahorita estamos entrando como a esta exploración de... Eh, bueno, vamos a empezar con. Que han escrito las
1: mujeres,
0: ¿no? Que han escrito las mujeres, ¿no? Estamos pensando en Hannah Arendt, en este... Pues justo en Silvia gómez para leer algo más latinoamericano y mexicano. Claro. Eh, pero, digamos, ahí es como ir rastreando eh, quiénes son las mujeres que han llegado a estos ámbitos tan especializados y tan altos, entre comillas, de de los estudios políticos y sociales, ¿no?
1: Claro, y creo que yo simplificaría la pregunta, al final el interés de este bloque, no sé si lo compartes tú o no, pero digamos, mi, mi síntesis en forma de pregunta sería, ¿qué escriben las mujeres cuando escriben de democracia? Uh -huh. O sea, uno sería, ¿qué escriben las mujeres en el tema de democracia? Y... ¿Qué específicamente escriben cuando hablan de democracia? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué tienen que decir? Y digamos, justo como tú lo dices, ¿no? O sea, la verdad es que nuestra educación ya tiene bastantes autores eh, hombres, digamos, entonces esa parte ya la tenemos, nos falta el otro... Cacho, ¿no? ¿De qué están hablando? este Justo a lo mejor poder poner como esa forma contextual de decir bueno, ¿por qué Chantal Move pudo escribir sobre estos temas? no ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? Uh -huh. eh, ¿Por qué Hannah Arendt pudo escribir sobre democracia y política? ¿no? ¿Qué condiciones fueron las que les permitieron llegar como a esa posición de decir yo voy a escribir de eso? Y también reconocer que a veces no deseo, o sea, justo como esta este, este filtro de qué tan libres son nuestras decisiones y por qué elegimos lo que elegimos, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, ¿por qué no hay más mujeres haciendo análisis político y escribiendo sobre teoría de la, de la democracia o de la uh -huh, política? Uh -huh. No es a veces una cosa de preferencia nada más, ¿no? Sino es también como de exposición, como de, pues sí, o sea, como de alguna condición en particular que te haga, este volcarte a ese tema, ¿no? O, o interesarte en ese tema. Entonces, por eso yo decía como, creo que la forma en la que yo lo estoy procesando y simplificando es que ¿qué escriben las mujeres cuando se escribe sobre política y democracia.
0: Sí, creo que digo, o sea, creo que no tengo los datos para sostener mi afirmación, como dicen... Pero tampoco este,
1: dudas, no tengo, duda, no tengo evidencia, pero tampoco dudas.
0: Exacto, no tengo dudas de que lo político es un ámbito en su mayor parte masculino, en muchos sentidos, ya lo vamos a ver con Chantal Mouf, por ejemplo, lo sí. que dice ella acerca de ello.
1: Muy interesante.
0: Pero Muy interesante, pero justo creo que lo que dices, o sea, las maestras que nos dieron clase, las que estudiaron Derecho, estas eh, oportunidades y cómo los partidos políticos, por ejemplo, van arreglando sus candidaturas para que las mujeres estén o de suplentes, o que los suplentes queden cuando una mujer gana una candidatura, por ejemplo.
1: Yo creo que este es de los pocos casos que sí me atrevería a decir como tal cual. No, no, o sea, porque lo dijiste de una forma muy bonita, ¿no? Arreglando. <risa> Pero yo creo que es hacer trampa, o es como modificar las cosas a conveniencia con un objetivo muy particular que es excluir a la mujer de esos espacios.
0: Así es. Y por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención que incluso ahorita estaba pensando en las personas que estamos en internet hablando de política, ¿no? O sea, ahorita creo que va cambiando en ese uh -huh. sentido mucho el panorama, sobre todo por las redes sociales, eh, plataformas como TikTok, por ejemplo, uh -huh. que son muy sencillas, pero, o sea, si ves, por ejemplo, cuando solo estaban los medios masivos de comunicación, como la televisión, el radio, el radio los periódicos, o sea, había como dos o tres... Mujeres importantes hablando en la televisión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es el medio que más ve, ve la gente, ¿no? Y más cuando a la población a los que ven los programas de análisis político, ¿no? Yo me acuerdo de niño, por ejemplo, cuando... No de niño, perdón, de niño no veía esas cosas, pero en la universidad, por ejemplo, cuando veía este tipo de programas, que, o sea, te encuentras con Denise Dreser, con...
1: María Amparo...
0: Eh, Cazar, Carmen Aristegui, ¿no? Y ahora empiezas a ver muchas más periodistas y más comentaristas en línea de, de, de mole y pozole, ¿no? O sea, no solo críticos de izquierda, sino también sí. personas conservadoras que están hablando en YouTube, que están comentando en TikTok acerca de temas políticos. Incluso el, el tema este de la influencer que estaba comentando acerca de si los votos deberían de estar... Reservados para quien esté bien informado, ¿te acuerdas? Ya,
1: sí. Eh, ¿Qué digo? Ahorita vivimos particularmente un momento muy interesante porque hay como, eh, o sea, un día... No, no, yo no le llamaría diálogo. Hay una conversación. No sé si tampoco podría llamarle conversación. Hay personas opinando al respecto con opiniones muy eh, polares, ¿no? Muy blancos y negras. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso siento que vivimos en un particular tiempo muy que puede salir de, de lo normal, ¿no?, por decirlo de cierta forma, en donde justo personas como esta chava se, se dan como licencia para opinar de algo que a lo mejor normalmente no lo harían, ¿no?, pero como el contexto está como está, se, se empoderan o se sienten como con, con la autoridad para salir al público y decir, no, estoy de acuerdo con que la gente... Bueno, te digo, estoy hablando también desde... Eh, eh, no conozco a esta chava que se dedica, que hace, ¿no?, pero, o sea como que parecía un video muy sacado de contexto de una persona que no suele hablar o no suele como discutir sobre estos temas,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo, o sea, creo que, digo, no, sin juzgarla en un sentido negativo, o sea, sí. todos estamos eh, abiertos y tenemos el derecho de expresar nuestra opinión más en el internet, pero eh, justo eh, también era mi, mi, mi valoración, ¿no? Que de alguna manera siento que era una persona, o sea, me dio, me dio mucha, mucha risa porque... Digo, mucha gente se burló de ella, pero más allá de la burla, uh -huh. creo que paradójicamente una persona que está diciendo la mayoría de la gente no debería de votar porque no está informada uh -huh. es una persona que no está informada, desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Alguien que hace un comentario de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, o sea, creo que justo, como dices, nos enfrentamos a un contexto y a un momento histórico y político interesante en el que... Cualquiera puede agarrar una cámara y hablar sobre política. Sí. Pero, digamos, eh, regresando a nuestro tema, pues, es interesante, pues, ver eso, que esta también, esta difusión y esta posibilidad de tener una cámara en tu bolsa, pues, te permite hablar sobre política sí. en entornos libres, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo, sí. creo. O sea, vivimos en entornos en los que podemos Muy hablar bien. de eso libremente, en...
1: Aunque digan que no, o sea, tan podemos que lo hacemos, que esta chava puede hacerlo, ¿no?
0: Claro, eh, que pueda haber una marcha en contra de la democracia, que pueda haber eh, youtubers... A favor de la democracia. A favor de la democracia, <risa> perdón, este, que pueda haber youtubers hablando en contra del régimen, etcétera, o sea, sí. hubo un momento histórico en el que ni mujeres ni hombres podían hablar en contra del régimen, ¿no? O sea, hablar en contra de del Estado era, si bien te iba a cárcel... Y si te iba mal, pues cosas muchas peores, ¿no? sí. Entonces. Que
1: incluso Krause fue muy criticado por su comentario en redes sobre la marcha, ¿no? O sea, que la comparó al movimiento del 68. Uh -huh. Y justo, no sé si tuviste ese, pero un estudiante del 68 salió a decirle, no, señor Krause, esto no es como el 68, no hay comparación.
0: Sí, claro. Sí, o sea, en el 68 vivías en un régimen en el que te mataban si hablabas, si, uh -huh. si protestabas. O sea,
1: ¿no? hubo una matanza, ¿Hubo
0: una matanza? <risa> de eso, ¿no? Entonces, eh. Pues sí, creo que nos enfrentamos a un entorno interesante, pero también contextualizaron eso que hacía al inicio, ¿no? Que pro, muy probablemente el, la, el pro, la próxima presidenta de México, aunque tú me corrijas, eh, va a ser una mujer. Entonces eso da como pie también a que, de empezarnos a preguntarnos no solo de los espacios que las mujeres ocupan en la política, sino también de qué dicen la, las mujeres sobre la democracia y sobre la política, que es la intención de esta serie de podcasts, ¿no?
1: Sí, y creo que, de, digo, a reserva de, de, no sé si nos falta como hablar de algo más en esta introducción del bloque, ajá, pero eh, a mí me gustaría justo como partir de esa pregunta y aprovechando ese video que mencionamos de la chava hablando de quién debería de votar o cómo deberían de ser contados los votos ¿no? o la toma de decisiones en general, porque creo que es parte de esa eh, cuando uno ve el video, pues justo yo creo que nosotros lo entendemos explicando muchas cosas que ella no hace explícitas por el contexto de, de estudios que podemos tener llegar a tener tú y yo, ¿no? O sea, como no, no, no porque ya no los tengas, sino más bien como especializados o más enfocados como a ese tipo de temas, eh, pero justo ella dice algo así como que ahora que trato como de explicarlo y recordar el video siento que justo confunde como esta noción de eh, el voto con quién debería de tomar la decisión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que son cosas diferentes que a final de cuentas eh, los representantes que nosotros elegimos y votamos son los que definen ...y toman las decisiones, ¿no? Pero, este... ...me gustaría justo retomar como... ...volver a ver ese video para... ...para ver si es cierta mi hipótesis, ¿no? De que hay como una confusión entre... ...la toma de decisión, el voto, la representación... ¿no? ...o sea, como todas estas nociones que... ...que... ...que se relacionan en política y democracia... ...pero a final de cuentas creo que nos permite... ...justo poner la primera pregunta... Eh, ...sobre la mesa... ...de finalmente lo que ella habla en ese video en el centro de la discusión es ¿quién debe formar parte de la vida pública de una sociedad? ¿no? ¿Quiénes son los que pueden o no decir quiénes nos van a representar? ¿Quiénes pueden ser esos representantes? Y creo que es una pregunta muy, pues es esencial para justo este tipo de, de discusiones de democracia y política, porque precisamente y por eso digo que es como un tipo puente al siguiente video, es a final de cuentas, la digamos eh, de forma muy simplificada es ¿Quiénes pueden ser ciudadanos? No estoy segura si ya lo has to tocado en un diván sociológico Como esta distinción entre nacional y ciudadano no, Pero no. Eh, a final de cuentas es eso es Ser ciudadano implica como un paso más allá de decir ¿Quién puede participar y en la toma de, de decisiones y en la vida pública de una sociedad? no Ya como digamos cumpliendo ciertos requisitos de, de mayoría de edad eh, ciertas capacidades mentales, ¿no? O sea, como, como ya otros requisitos más que el simple hecho de nacer en algún lugar o el simple hecho de tener padres de cierta nacionalidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, por eso lo simplifico así, ¿no? El, 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 ¿Quiénes pueden ser ciudadanos en una sociedad? moderna o actual, ¿no? Y creo que justo es el puente perfecto porque una de las nociones que a mí me pareció particularmente interesante y que es incluso una de mis bromas recurrentes cuando alguien me dice que las cosas están peor, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que, que hoy ojalá regresáramos a los tiempos de antes porque las cosas eran mejor. Mi, mi broma de siempre es como, sí, claro, pues es que antes yo no podía, yo era un mueble, ¿no? Y entonces como que a algunos les da risa y otros no entienden, ¿no? Y otros este, se quedan como muy pensativos. Pero al final lo que hace evidente esa broma o lo que trato de hacer evidente al decirlo de, de esa forma es había un tiempo, ¿no? O sea, dependiendo de qué momento de la historia te vayas, había un tiempo en el que las mujeres eran consideradas como cosas. Eventualmente nos dieron el estatus de persona y eventualmente logramos el estatus de ciudadano. Y eso es algo que se deja como muy de, de lado a veces y no se hace manifiesto que hay personas que en la época actual siguen estando al margen de la vida pública y siguen estando como, pues a lo mejor como esos casos extremos en los que no son tomados en cuenta, ¿no? O sea, puedo pensar como eh, en los migrantes, puedo pensar en el caso de los chinos, justo todo el, el problema post-política de solo un hijo. ¿no? Pues la gente no dejó de tener hijos, pero sí dejó de registrar de poder registrarlos. ¿Y qué deviene de esa falta de registro? Pues que son fantasmas de la sociedad. ¿no? Entonces me parece que es una pregunta que abre perfectamente la discusión a pues quiénes pueden ser ciudadanos ¿no? y con qué condiciones. Y pues al final es como una búsqueda muy esencial de... Quienes pueden formar parte de la vida pública, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y me parece que lo englobas muy bien porque además lo relacionas con esta mujer que está hablando acerca de... Está diciendo eso. Uh -huh. ¿Quién no tiene que votar? O sea, los que no saben no tienen que votar, ¿no? Entonces, pues no sé, entonces que regresamos a la, a, al gobierno de los sabios o qué, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, ¿quiénes de nosotros podríamos votar? Sí. Justo el otro día te comentaba... ...que platicaba con un amigo y este amigo decía... ...bueno, pues es que todos deberíamos de poder votar en torno a todas las decisiones públicas...
1: ...es el otro extremo, ¿no? ...que es
0: el otro extremo, ¿no? Y así de... ...bueno, pero, o sea, justo como decías... ...están confundiendo la representación con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, son cosas... Y la
1: forma de elegir a los representantes...
0: ...y la forma de elegir a los representantes, que es el régimen democrático, ¿no? Entonces, es muy interesante porque nos permite y nos da paso para decir, bueno... Cómo explicamos mejor estos conceptos para que se entiendan de manera sencilla uh -huh. y podamos debatir sobre una base en común, ¿no? Que uh -huh. eso es lo importante, o sea, hemos escuchado durante este, por ejemplo, durante este sexenio, cosas como autoritarismo, totalitarismo, autocracia, oligarquía, mafia, narcotráfico, narcoestado, estado fallido, muchos conceptos que usamos a lo mejor muy cotidianamente, sí. pero que si no reflexionamos sobre el significado de esas cosas, nos puede traer problemas a la hora de discutir y decir como sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo me estaba peleando con las luces, perdón, <risa> porque como que se nos desconectaban un poquito las luces de atrás, pero bueno, creo que fue un gran inicio para esta serie de podcasts.
1: Que, o sea, que justo ahorita que te escuchaba hablar, me vino la idea de que, que también yo creo que la trata muy bien la, la autora que, que estamos leyendo ahora para el siguiente episodio, y me emocioné por eso, porque justo creo que vivimos en un tiempo, y como tú decías, tan elaborado, con tantas capas, con tantas eh, relaciones eh, al, al paralelo de un solo elemento. Entonces, por ejemplo, esta chava que decía... Eh, hay que limitar el voto a personas educadas, tal, 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 tal. Digo, dejando más allá de que me parece que confunde el tema de la representación y eh, quién debería de votar, ¿no? Uh -huh. eh, justo hace referencia a discriminar a cierto grupo de personas por alguna condición, que puede ser una condición socioeconómica, una condición de estudios, ¿no? Etcétera. Pero justo ese efecto de, o bueno, esa cosa de discriminar, la acción de discriminar conlleva excluir a cierto grupo de personas.
0: Uh -huh, y uh
1: -huh. eso yo lo asocio, ahí, corrígeme si me equivoco, pero yo lo asocio a prácticas autoritarias. Pero precisamente estas personas que tienen este discurso y que hemos encontrado en estas marchas por la democracia, son precisamente las que critican a Andrés Manuel de autoritario. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú las ves como en paralelo, dices, como una persona que está criticando a otra persona por ser autoritario, está abogando por generar prácticas que excluyen a grupos de la población. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y digo, me, me emocioné porque creo que Chantal lo hace o nos da como una respuesta muy interesante en, cuando, en lo que estamos leyendo al respecto de quiénes son ciudadanos, qué pasa cuando discutimos quiénes deberían de ser ciudadanos y por qué al día de hoy ocurren como estas posibles inconsistencias o incoherencias en posturas o ideologías que podrían ser este, hasta opuestas,
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y creo que es el segue perfecto, <risa> la vía perfecta, perdón por el pochismo, para el siguiente capítulo de Mujeres, las plumas de las mujeres dentro de la democracia, entonces justo vamos a platicar de este libro de Chantal Mouffe, El Retorno de lo Político, donde justo habla acerca de la democracia y lo político desde su posición feminista, ¿no? como ella lo dice. Entonces, pues muchas gracias, Elvia. Gracias, David. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Esperamos que les resulte interesante como a nosotros. Hasta la próxima.